0: ¡Buenas, buenas! Mi nombre es Ayelen Correa. Soy pianista, docente, especialista en medio escénico e interpretación emocional para músicos. Hoy te doy la bienvenida a este podcast que en cada encuentro te invita a descubrir el detrás de las partituras. Así que prepara el mate, té o café, ponete cómodo, cómoda, que empezamos. Buenas, buenas. Entramos de vuelta en este loop de entrevistas acá en el detrás de las partituras. Hoy vamos a arrancar con una colega que descubrí hace unos cuantos años y que tengo el placer de darle la bienvenida acá en el episodio número 18 de esta segunda temporada. Bienvenida, Eva. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: muy bien, un placer aquí en, encontrarte a través de, de este micrófono volante, sí. así que muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas
0: noches, según de donde se escuche. Exacto, porque tenemos el placer de estar cruzando otra vez el océano y acá en las entrevistas nosotros eh, nos encanta invitar a la persona a que se presente, porque muchas veces tenemos diferentes roles y en este caso Eva... ¿Quién es Eva Irene y qué roles cumple en la música a lo largo de su vida? ¿Qué has hecho? A ver, soy
1: compositora, soy directora de orquesta, de ensambles, he sido pianista, digo he sido porque en un momento dividí, y dije no se puede estar en todos los casamientos, así se dice, <risa> mi abuela decía eso.
0: <risa> en la misa Pero, y, en la,
1: y en la procesión. Y en la, la procesión, <risa> soy lectora, me gusta mucho leer, y me gusta dibujar y pintar, pero no lo hago con, o sea, con lo tradicional. Lo hago con los instrumentos. Ahí me di cuenta que es una de las cosas más, eh, para mí, pintar. Yo te lo describo un instrumento con un color. Qué
0: hermoso.
1: Y a veces veo, la, o sea, las partituras, uh -huh. veo cómo se encajan los dibujos y, o sea, se me forma un dibujo. Yo lo veo cómo va y viene y a veces entre una hoja y la otra se juntan. Eso, eso. O sea, esa es una parte del, del dibujo que me gustaba desde de chica. Esa es una de las primeras cosas. Bueno, soy una mujer compositora, entonces, una mujer trovadora, vamos a decir, como la sabía en la Edad Media. Trato de, de ser vocera de las cosas, pero bueno, al principio de eso, y bueno, soy una persona que se expresa en este mundo, en este mundo tan de tantas facetas, y que bueno, hay que, hay que ver en qué momento cómo expresarse, porque bueno, uno no es compositora todo el momento, uno es una persona,
0: hermoso es un escuchar ser esto. humano.
1: <risa> claro, porque este vas al supermercado sos va una persona que tiene que comprar cosas. No soy la compositora, compositora es en el momento de su función, ¿sí? Exacto. Cuando Exacto. soy docente, soy docente. Eso sí, me gusta dar muchas clases, me gusta, me gusta enseñar, me gusta transmitir. Me gusta enseñar composición dirección porque es una manera de, de pasar la llama de pasar este, la luz no como en las olimpiadas que se la carrera sí, de postas
0: no sí sí así es qué linda imagen no, sé, ¿no? Sí. enseñar es pasar la llama pasar la posta y en estas pinceladas de, de esto de sonido y de expresión me acuerdo que unos uno de los tantos puntos de conexión que, fue, que me llevó hasta, hasta Eva, que me llevó hasta vos, fue cuando estuve recopilando información para el primer, el primer rep eh, repertorio de compositoras que hice. Y en esta búsqueda de información y de llamar a gente y de preguntar y de li leer libros, descubrí que existía el Foro Argentino de Compositoras. Ahora, yo sé muy bien que vos tenés un vínculo con este foro, pero desde sus inicios y que fue mutando ese vínculo. Y me gustaría que cuentes cómo, cómo fue el inicio, el desarrollo y cómo está hoy este vínculo con el Foro Argentino de Compositoras y tu rol ahí.
1: Mira, el Foro Argentino de Compositoras fue una idea fundamental de dos compositoras pioneras, Amanda Guerreño y eh, eh, Irma Urquiaga. Ambas dos estaban este, inmorteadas, falleció en el 21. Amanda vive, tiene 90 años, pero oh. es muy versátil. Y eh, me acuerdo que nos conoce, ella me citó, porque teníamos, estábamos las dos en la Asociación Argentina de Compositores, entonces ella me decía, Evita, este, nos encontramos en un café antes de la reunión. Entonces ella me dijo, mira, tengo la idea de formar una asociación argentina. Una asociación de mujeres compositoras.
0: ¿Qué te parece? Era, ¿Qué época era eso, Eva? 2003. 20 años, hace 20 años atrás. 2003.
1: Claro. O sea, y entonces me dice, ¿qué te parece? Le dije, me parece muy bien. Me dice, bueno, tendríamos que hacer una convocatoria. Entonces, yo enseguida pensé, ella ya conocía algunas otras mujeres compositoras, porque no es una cosa que había tantas tampoco. No es lo mismo que las directoras, que había menos. Uh -huh. Entonces, yo inmediatamente, y Volviendo un poco hacia lo que te dije al principio de pasar la llama y compartir también en la llama, aunque cada llama es propia, ¿no? Sí,
0: qué lindo eso.
1: Uno la transmite, pero el que la transmite no, no, no toma la llama del otro, hace es simbólica man, simbólicamente hace su propia llama, ¿no? Exacto. Entonces ahí me acuerdo que yo le he recomendado a, este, a compositoras que en ese momento habían sido alumnas mías. ¡Wow! alumnas de orquestación, alumnas de composición, y que estaban empezando a transitar sus este, armas de composición. Entonces me parecía muy interesante. Me acuerdo que convoqué a Sandra González, que es la coordinadora, es, ella trabaja mucho en música electrónica, es toda una autoridad ahora en música electro, electroacústica, y en medios mixtos en la carrera del Conservatorio del Piazzola le recomendé también a, a Nelly Gómez, que Nelly Gómez fue, fuimos juntas, en este, eh, fuimos juntas presidente y vice, y vice y presidente, así,
0: Qué lindo. del
1: foro. Y bueno, después recomendé a otras más, pero eso fue bueno, después compartir, eso es una manera de compartir con lo que sigue, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que eh, ahí yo le pasé los nombres a Amanda, ellas comenzaron a trabajar, yo no me uní enseguida, pues ese año yo tenía, eh, mi mamá estaba muy grave, incluso ella falleció en ¿no? ese noviembre de 2003. Y yo estaba como para meterme en estatutos y esas, o sea, estaba absorbida por otro mundo y creo que ingresé en el mitad del 2004. Me decía, ni evita cuándo ingresás, cuándo volvés, entonces ahí te ingresé. O sea que todos los trámites en ese momento de estatutos y esas cosas, yo no estuve en eso, pero sí estuve en ese puntapié inicial. Que, que simbólico
0: para mí era recomendar a compositoras. ¿no? Ahora, la gente que nos está escuchando y que capaz que no tiene ni idea qué implica armar y desarrollar un foro, en este caso nacional argentino de compositoras. ¿Qué? Porque vos decís de, statutos, de estatutos, estatutos, ¿qué quiere decir? ¿Qué es papeleo? una
1: asociación civil, es una asociación civil sin fines de lucro, uh -huh. o sea que es una asociación legal. Ok. O sea que eh, en este momento, por, por ejemplo, eh, justamente hubo un periodo, yo fui presidenta por dos periodos, uh -huh. hasta el 2013. Después de ese 2013 yo pedí licencia por un año y quedó Nelly de presidenta y después yo volví como dice. O sea que estamos acostumbradas las dos ¿no? como para tra trabajar juntas. Hasta en mayo ya cambió la comisión porque como corresponde.
0: Claro. Para renovar, digamos. Nosotras
1: ya no nos postulamos porque hay más gente. Una asociación civil, o sea, puede pedir un subsidio, o sea, está legalmente reconocida ante cualquier este, o sea, nosotros hemos recibido, por ejemplo, subsidios del Fondo Nacional de las Artes, todo ese tipo de cosas. O sea, ¿Y eso es lo que hace.
0: Ayuda a quiénes, justamente, a, a las compositoras en general de toda por ejemplo, la Argentina.
1: Si vos tenés un subsidio. A las que son asociadas.
0: Ah, ok, ok. Bien.
1: A las que son asociadas. Pero, nosotras, o sea, por ejemplo, para hacer los conciertos, entonces nosotras, o sea, cuando una asociación paga una cuota y tenemos un dinero, entonces podemos solventar los conciertos, los intérpretes, videos, todos los menesteres. Bien. Entonces, ¿vos sentís no que quiere decir que no se pueda invitar a, a, a compositoras este, externas? Ajá. No, no, no es eso. O sea, no es multitudinaria que agrupe a todas las compositoras argentinas. Hubiera sido ideal, pero a veces no todas las compositoras quieren agruparse.
0: Ok. Bueno, eh, es, es interesante esto que estás diciendo, porque a veces eh, yo en mi búsqueda en la, en la investigación me costó muchísimo poder recopilar información de compositoras, de, de, no, no incluso actuales, sino de años atrás, de otros siglos. Y un poco eh, hay una, un mapa de creadoras, que es de la hizo Sakira Ventura, una española, que la sí, verdad yo, es que sí, sí. es muy interesante, pero. También es importante re recalcar esto, que a veces hay espacios que, que ayudan y generan colaboración y incentivo y fuerza y un montón de cosas, pero no todas tienen ganas de participar a esto. esto. Qué? ¿Qué, ¿Qué implica? ¿Qué colores hay acá en el arco iris de formar parte de esto?
1: A ver, eh, simbólicamente, quiero decir simbólicamente, porque a veces no es la misma verdad para todos <risa> en el mundo, Sí. Claro, se, se supone que hay ciertas funciones para cada uno, uh -huh. entonces, este hace la prensa, este hace los programas, bueno. Hay gente que quiere trabajar sola, o por ahí ya trabajó en grupos. Ok. O sea, es fácil y difícil trabajar en grupo. Sí. No es difícil, porque ahí te empezás a, a lidiar con los yoísmos, con las cosas de que, hay que hacer algo y yo no puedo pero hay que tomar algo y sí puedo Tan... pero no estoy hablando del foro estoy hablando en, 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 en,
0: en general de la
1: psicología social en general aquí en el mundo sí. ¿no? y las cosas se van cayendo entonces eh, a ver a mí siempre me gustó trabajar en equipo sí. si no no hubiera podido hacer dirección uh -huh. porque vos haces la música con tu equipo hay directores que están por ahí ¡Ay, sí, soy yo el director! Y los demás parece una masa No, no, sos vos y el equipo Y la orquesta, ¿sí? ¿sí? O sea, sí, es, sí. es un contacto Y sos compositora en tanto tenés el intérprete O sea, hay... hay, No, no, el papel no suena solo ¿No? <risa> <risa> hay veces hay cosas En, lo, en, en los grupos Sea un grupo, de lo que sea una asociación De contadores, de abogados De geógrafos, no importa pasan esas cosas, sí. pero bueno, a veces hay gente que quiere trabajar solo uh -huh. y todo lo que Oric consigue o se conecta,
0: se lo guarda. Ok. Pero no está mal, es así, Me parece superable. Sí, me parece importante porque esto también alude a el contexto y a la formación de la persona. Yo comparto al 100% que para mí la música es compartir y es un liderazgo horizontal y no vertical. Para mi concepción del, de, del hacer, del co-crear, del armar la comunidad, el enseñar y transmitir y el, el continuo aprender, ¿no? Me parece importante esto porque también habla de la construcción del mensaje artístico, el pensamiento propio, la impronta musical de la persona. Y percibo que estos tres conceptos los fuiste desarrollando en tu rol como compositora y en diferentes espacios cuando buscas expresarte de manera sonora en estas pinceladas, ¿cómo fue este camino en particular del mensaje artístico de todos estos condimentos? Mira,
1: en concreto también a veces todo influye en cómo ingresás al mundo de la música.
0: ¿Cierto? ¿No? Eh,
1: yo de pequeña, o sea, mi mamá era una excelente pianista y una excelente maestra. Eh, y ella fue la primera que, o sea, como ella veía que yo me acercaba al piano y tocaba de oído lo que las alumnas tocaban, entonces dijo, vamos a, vamos a empezar. Yo no, todavía no leía y ella ya algo me empezó a, a enseñar sobre las notas, los ritmos y yo empecé con el piano. O sea que, yo vi esa transmisión, y una transmisión con ganas, con sincera, de pasar esa llama también.
0: Qué lindo, qué lindo.
1: Yo también tengo una hermana pianista, con la cual yo también, o sea, ella una vez, era, era, éramos chicas las dos, jugábamos. Uh -huh. Entonces, eh, yo jugaba la maestra porque yo veía a las practicantes en la escuela. Entonces, ella se acuerda que yo compré dos cartulinas, ella tenía... Entre tres o para cumplir cuatro años, no más. ¿eh? Entonces yo compré dos cartulinas, dibujé las notas en las líneas y las notas en los espacios. Las pegué con chinches en una ventana que teníamos de madera que quedaba toda agujeriadita. Entonces le expliqué, la acepté ahí y le expliqué las notas en las líneas y las notas en los espacios. Era, y pegué unas florcitas que vivían en esas líneas y en esos espacios. Y ella me dice que ella ahí aprendió, sin leer, aprendió la grafía. Y fue el primer contacto con lo que era mí o lo que era fa con una grafía. O sea que fue, esa fue mi primera alumna, siendo las dos chicas. O sea que era traspasar un conocimiento que yo tenía. Qué lindo. Después Qué lindo. como compositora yo vi a mi tío abuelo escribir. Mm. ¿Entendés? Y yo iba al teatro y veía cómo hacía una obra de orquesta y saludaba y todo y esa cosa de no del saludar, ay, saluda y me miran todos, no, no, de ese gozo de la música que escucha a su vez yo a él le pedí que estudiar porque yo me, me encandilé con la dirección de orquesta y él me dijo, está bien próxima semana libro de armonía entonces <risa> Yo también le vi las ganas, o sea que él no dijo una mujer no. Qué lindo. Y yo dije directora, o sea, entonces eh, o sea, yo aprendí también ese
0: vínculo. Qué lindo porque aparte lo aprendiste desde tu mamá, eh, lo compartiste con tu hermana y lo aprendiste también desde eh, un, un familiar con rol masculino, que para lo que estamos hablando para hoy es Por eso viada, te lo transmito ese... hoy. Exacto. Eh, en ese momento no era tan obvio, ¿no? Con, y después,
1: el... No, no era nada obvio, no era nada obvio. Y después la, 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 la transmisión: yo tengo un sobrino que ahora tiene 18 años, pero mm. en su momento tenía 7 y yo tenía que ir a un ensayo, yo lo iba a buscar al colegio. Excelente, excelente alumno, muy artista, en ese momento pintaba. Y me acuerdo que mi hermana le dijo: No querés aprender piano, no, no, no con vos y la tía ya es suficiente. Yo, yo dirigía una obra a mi Andrómeda para piano y pulsión, que ponele, yo él, salía a cuatro y media del colegio y a las 5 teníamos el ensayo, ahí cerca era. Entonces le dije, Maxine, hoy me tenés que ayudar. Salimos del colegio, yo compro un juguito, unas galletitas, algo así, y me acompañás al ensayo. Porque yo no alcanzaba. Está bien. Él se quedó todo el ensayo, tranquilito, y escuchó todo, 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 todo. Al domingo siguiente viene a mi casa y yo escucho que todos los tamborcitos que yo tenía en mi casa sonaban. Entonces me dice, me gustó el ensayo. ¿Vos pensás que el maestro me querrá dar clases? Qué hermoso. Y ahí empezamos la percusión y él siempre se acuerda, decía, si a ti no me hubiese llevado, a lo mejor yo no hubiera visto eso. Y entonces, a la, después del estreno, yo lo llevé con su maestro Arauco Yepes, que es su maestro hasta hoy. Guau. Wow. ¿no? Uh -huh. que a su vez él estudió con su papá y entonces también eso es una transmisión yo le enseño teoría tu, mi, mi hermana lo prepara a la parte de los socios yo les toda la parte de una de un lenguaje musical creativo no esa cosa aburrida pero sí. también es una transmisión de tratar de que este, o sea yo lo he preparado para los exámenes libres y, y lo pasamos lindo además dice ay terminé el examen pero extraño las clases
0: ¡Qué bueno! Entonces, Digo, claro, eh, esto, está buenísimo que lo traigas porque, bueno... Eh, por eso te lo comenté, no es que me, sí, me, me arboricé, o, sea, o sí, sea, que es la transmisión. Tal cual. Y creo que eso también eh, hace a la conjunción de nuestra mirada como intérpretes, como músicos y como profesionales del sonido. No me parece que es aleatorio, sino que constituye este mensaje artístico que buscamos transmitir, porque claramente una Eva existe una sola, una Yelena es una sola, y cada una ha vivido sus experiencias, y a partir de esas experiencias y esa maravilla del sonido, contamos según lo que nosotros vemos ahí en esa mirada, ¿no?
1: Sobre todo eso sucede cuando eh, das la clase de, de composición, yo ahora tengo una alumna de composición que nos vemos por Zoom, por la maravilla del Zoom, este, que es, este, yo la tenía de alumna en, en, el, en el conservatorio como alumna de cámara, excelente pianista, ella está ahora en Estrasburgo, ella hizo la, la especialidad en piano contemporáneo en el, este, en el conservatorio de Estrasburgo, y ella me pidió una obra, la cual ella estrenó para su examen. Que se llama Lorena Torales Lisovski, ella está en el conservatorio, entonces con ella, o sea, cuando trabajamos vemos algo, bueno, hay una diferencia entre corregir algo que no está bien hecho, por ejemplo un error de una detección y algo que vos decís, a ver, esto se puede mejorar, pero si es lo que vos querés, o sea, no, no, o sea no, no, no corregís con tu identidad lo que hizo el otro. Podés aconsejar un recurso.
0: Sí, la sugerencia, la llamada sugerencia. La, la sugerencia. Y como ella
1: eh, conoce, a veces ella, por ejemplo, me dice, la, eh, dice, yo escucho tus obras y yo veo que hay una firma tuya. Sí. Ella a veces me dice cosas. Uh -huh. una, una, una chica muy trabajadora y muy talentosa, muy bien pero eh, en, en ese momento viste o sea, a mí me hace placer cuando yo veo un trabajo bien hecho
0: qué lindo, qué lindo y aparte sí. el placer sí, sí. Sí. sin influir en la identidad
1: del mm. otro que eso, yo, sé, yo sé que es a eso lo que vos querés llegar
0: sí que es un poco también el respeto de, de la mirada del otro y el, el contribuir en su crecimiento me imagino que a lo largo de, de tu, tu carrera tu camino, lo llamaría más bien has vivido experiencias y realidades desafiantes, podemos decir, algunas problemáticas eh, que las has ido justamente atravesando y surfeando. ¿no? Una de las cuestiones tenía que ver con esto ¿no? De, del ser mujer en una profesión tan eh, particularmente eh, machista, pero tu trayectoria y tu vida ha hecho que ser mujer profesional y compositora dentro del ambiente, no haya sido un impedimento. Pero me encantaría que compartas qué desafíos has vivido que te han marcado.
1: mira yo creo que, al ver, pienso, y hoy pensaba también en esto, que creo que hay un desafío que es el... Eh, no he tenido impedimentos. Creo que a veces hay impedimentos obstáculos que son para sortear para que vos puedas aprender cosas e ir más lejos. Uh -huh. Nada es porque sí. sí. Eh, a veces, eh, si, si no sale por un lado, yo voy por, busco por el otro. No me quedo en eso, no acampo en eso. Uh -huh. Hay gente que acampa y cambia de, cambia de libro. ¿no? Yo digo, no, no puede ser. Si no sale por acá, sale por allá. Este, y si hay algo que... Más que impedimento que traté de desafiar y sigo haciéndolo, es a veces poner foco en las temáticas de obras, en desilenciar personajes a veces de la historia o temáticas de la historia, que no siempre son, por ejemplo, o vamos a decir, este, puede, hasta puede ser una diosa, pero volverla a traer a la realidad, de tal manera que vos a través de la obra vuelvas a conocer a alguien o algo que tuvo una, eh, una influencia con lo femenino. ¿No? Uh -huh. El otro día, por ejemplo, veía, la, eh, hay varias obras, gran cantidad de obras que tengo sobre, sobre temáticas de mujeres que por ahí a lo mejor no están en, en el tope de las noticias de hoy. Esta obra, por ejemplo, que te menciono de, de Lorena, es eh, sobre la escultora de la Edad Media, que fue una de las primeras que se registra en Estrasburgo y en esa zona, que es Sabina von Steinbach. Muchas de, sus, de las esculturas, ella trabajaba con su padre en la Catedral de Estrasburgo.
0: ¡Qué lindo! Entonces,
1: ingres, ingresé a ese recuerdo, la imaginé, y traté de elaborar ese cincel con el piano. Imaginé esas luces. Imagínate que no son las luces de ahora. No. Y esos momentos, esos momentos de una mujer atreverse. ¿No? Sí. Porque eran otros códigos sociales. Ah, sí. Pero había mujeres trovadoras también. Y yo hice obras sobre las mujeres trovadoras con un texto de, la, de, la, de Beatriz de Díaz. También hice obras sobre las, sobre las hermanas Bronte, que eso es un ciclo que ya estoy terminando. Ya hice Charlotte para piano e hice Emily. Porque cuando vos entras a Howard, donde estaba su casa, en la parroquia, y no salís igual, porque vos decís en ese frío y cómo estaban y con esos vestidos largos y cómo trataban de editar con otro nombre,
0: la Patia fuerza. La fuerza ¿no? de querer ir para adelante a pesar de y todo. Siempre, yo creo que siempre lo hubo, porque el ser humano tiene esa
1: fuerza. Mm. Hay algunas mujeres que han abdicado, porque a lo mejor dicen, bueno, o no pude, pero una hipatia de Alejandría, que fue la primera matemática, astrónoma y filósofa de la biblioteca de Alejandría, yo hice una obra sobre ella porque ella murió, eh, murió por, por envidias y celos de la, de la biblioteca, gente uh -huh. de la biblioteca.
0: Me, me, eh, haces, se... me haces recordar eh, lo importante que es el entorno en el que estamos. Y, y sí, es el, el, el entorno
1: de... A ver, o sea, yo en ese sentido, al tener, por ejemplo, el aval de un tío abuelo, compositor y director que me dijo sí, Después conocí a, al director de orquesta, Jacques Botmer, que me dijo, Eva dirija, ¿sí? Yo lo vi ahí, dije, yo tengo que dirigir, y lo volví a ver cuando terminé dirección, y le dije, maestro, gracias a que yo lo vi a usted, hoy, hoy estoy egresando de dirección. Sí. Tuve maestra de dirección, a Adela Marshall. Tuve un maestro de dirección al primer maestro en el conservatorio, Adolfo Alfonso Staño, que me traía la orquesta, traía el flete con, la, con el camión, con todo, y jamás me dijo nada, que no. Estaba feliz de hacerlo. Tuve esa suerte, tuve en composición a Gusto Rattenbach y a Roberto García Murillo. O sea... Tuve a la Marshall en dirección, tuve a Bensecri, tuve un curso con Calderón. No sentí cosas que me digan, usted no aparte. Yo sentía que era algo que yo tenía que poner en palabras.
0: Y acá, Eva, ¿sentís que hay, hubo algún condimento tuyo de tu carácter, de tu forma de ser, de, 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 de no quedarte con el primer no o la puerta cerrada? ¿Hubo algún, algo de eso? Totalmente, sí, yo soy empeñosa, o sea,
1: y es que... Eh, y cuando algo empieza. a ver, hay cosas, hay, como yo era cuando era chiquita, me he tenido, o sé sea, yo, no sé, recién hablaba, decía, todo tiene un límite, o sea, por decir un límite. Y hay que saber el límite de algo, uh -huh. o sea, para lo que uno es, eh, puede hacer o no, hay un momento de insistir, insistir, insistir. Pero cuando hay cosas que son de tu profesión y de lo que vos querés hacer, hay una verdad interior. que
0: Esa llama de la que hablábamos hoy al inicio, me parece, ¿no? Esa llama que, que quizás eh, está dentro y hay algunos que, que, que tratan de achicarla o hay personas y caracteres, me parece, también, esa impronta de vida que hace que, que no puedas negar semejante luz que irradia. Mira, convengamos,
1: convengamos y si esto para todos, las buenas personas, medias, regulares, malas. Nadie puede apagar la luz de nadie. Y ninguna luz de, na, de, de, de todas las personas, uh -huh. de algún, ninguna luz invade la otra. Cuando se sabe vivir... Cuando se sabe convivir y cuando se sabe disfrutar del talento del otro.
0: Sí, hermoso eso. Y me parece que habla también de la empatía. Y qué mejor pie para que Lucio haga su magia para compartir una de las obras de Eva, así escuchamos un pequeño fragmento. Me encanta lo que acabamos de escuchar, eh, el último estreno que hizo Eva. Quisiera que me cuentes de qué se trata esta obra, cómo fue y cómo la desarrollaste a esta obra que acabamos de escuchar.
1: Esta obra fue un, un objetivo muy, muy interesante, más que interesante, impactante, porque fue realmente un desafío. Eh, es una obra que fue comisionada por el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, cuyo director es Marcelo Birman, excelente músico, excelente director de, de ampl, amplio espectro, podría decir. O sea, Marcelo Birman está tanto en la música contemporánea, ha dirigido obras mías contemporáneas y dentro de la ópera barroca. O sea que no se queda en un, en un solo tiempo. Entonces eh, eh, él me llamó, me escribió y me dijo: este, Eva, me gustaría de, eh, en que le, una obra, una obra tuya para la temporada 2023, dentro del marco del, del eh, foco Gandini. Este año se, se cumplen 10 eh, años de la partida física de Gerardo Gandini. Entonces, me pareció, o sea, una obra para ese concierto que fue este 7 de octubre pasado. Al margen de eso, una obra para Orquesta Sinfónica me dijo, poné lo que quieras. Contás con todo el orgánico de la orquesta. Una orquesta académica que es maravillosa. jóvenes abiertos a tocar todo. Es Qué lindo. Esa frescura, esa frescura. Además tocan profesionalmente divinos entonces, y están abiertos a toda la música nueva. Y por otra parte, este año se cumplen 50 años de, de la obra Laberintus Johannes de Gandini. Uh -huh. Entonces, había que inspirarse en esa temática, no en la obra misma, y, a ver, yo no, no en la obra de, sino en la temática laberíntica. Bueno
0: y ahí trabajé mucho
1: trabajé mucho porque para, yo para primeramente para escribir necesito leer en Inves una de,
0: de que... perdón en una de, de las entrevistas que te escuchaba había oído que vos necesitabas primero el título para después desglosar sí, sí yo si no tengo el título para o sea el título
1: contiene es la semilla de la obra vamos a decir, porque yo sé lo que voy a contar, me gusta escribir cuentos, me gustaba de chica, o que me, escuchar cuentos,
0: uh
1: -huh. este, yo mi abuela, mi materna, ella me contaba, ella era de Odesa, entonces ella me contaba, en ese momento era Rusia, cuando ella vino de Rusia, entonces me contaba, Él, yo se lo, se lo pedía bilingüe, me acuerdo el pescadito de oro, entonces, esa cosa de la historia, sí, a partir del título, cuando yo ya llego al título, ya estoy cerca. Qué lindo. Y me quedó una frase de Rodolfo Arizaga, cuando yo lo conocí siendo apenas una estudiante de contrapunto de primer cuatrimestre, pero yo ya fui para ver algo, en, un, en los encuentros que hacía Alicia Tercián, que ella fue la primera que me dijo en, una, en un ejercicio de, de contrapunto, qué lindo lo que hizo Eva, y ahí enganché. Ahí enganché y la seguí. Fue una de las primeras compositoras que yo conocí. Qué bueno. Entonces, este, él me dijo, Eva, sos talentosa, pero pensá 30 días y escribí el 31. Y yo eso para mí, algún día voy a hacer un cuadro, no lo no necesito leer, lo tengo en la cabeza. Entonces yo trabajo y leo. Leí sobre laberintos todo lo que quiero. Hasta que llegué a, una, a un libro que yo tenía, se llama La diosa blanca, de Robert Graves. Busqué laberintos y allí encontré el castillo espiral, las danzas de los laberintos, de dónde viene, las danzas de las grullas, de por qué. que Hay una danza en espiral que hasta hoy se baila, que es una, como una ronda pero abierta, entonces se van cerrando. Fui a las primeras manifestaciones de laberintos, que son en espiral, y... y Después leí otros libros donde habla que, que la investigación para, para hablar sobre laberintos hay que primero empezar por la danza. Y yo dije, voy cerca, voy cerca. Eh, todo lo espiral que hay en el cosmos, dije lo de los danzantes me gustaba, me atraía. Y después eh, encontré una frase que dije, Eva, acá está acá, de Luciano de Samosata que hablaba, sobre, eh, en las, eh, desde los eh, mitos de Orfeo y los rituales, decían que la, los danzantes son los que cuentan los misterios. Y, se, y a esos que cuentan esos misterios se los llama los danzantes. Dije, acá acá llegué. Y ahí arribé al danzantes en espiral. Imaginé, imaginé esos danzantes. Imaginé vientos en espiral, imaginé galaxias, imaginé tormentas, tornados, eh, estrellas, man, imaginé esas danzas dentro de los laberintos. Y ahí llegué a mi obra, con un montón de colores.
0: Me encantó. Estamos, eh, Me encanta, aparte del relato de la historia, de la búsqueda del sonido, del mensaje, del contexto. Y digo esto como, como intérprete, eh, de, de obras de compositores muertos, ¿no? ¿cuánto nos hace falta de empezar a interpretar obras de, de compositores y compositoras vivas, porque nos estamos perdi perdiendo este relato. Mira, y una cosa sí,
1: o sea, si bien yo no tomé, porque para mí era muy responsable, mm -hmm. muy responsable hacer un homenaje a Landini, un figurón, es, mm -hmm. a ver. O todo lo que escuchás de Gandini es maravilloso, esa orquestación. Sí. Entonces, yo no he tomado ninguna eh, temática, o sea, temas eh, musical ni rítmico. Viste que a veces se puede tomar la cabeza de sí. un tema.
0: Se puede tomar alguna, color de... alguna licencia, digamos, ¿no? Lo que yo tomé
1: es el timbre del piano. No es un concierto para piano, pero cuando aparece el piano dentro de la orquesta, para mí ese es el timbre, esa es la voz, porque Gandini era pianista,
0: era director.
1: Claro. entonces su voz musical está ahí. Me encantó. No, Me es, encant no es que el piano esté con una cuestión como solista, o sí, sea, sí. cuando entra, entra notablemente. Y el que dirigió es el Ezequiel Silverstein. excelente.
0: Me encantó ¿no? todo el, el proceso que, que compartiste. Y para aquellos músicos, Ahora nos adentramos casi al final de todo este encuentro maravilloso. Así que quiero adentrarme en, en los que nos están escuchando, en ¿eh? que están todos la, todas las veces que sale un nuevo episodio ahí, expectantes, y para esos músicos que están detrás de las partituras y aún no logran conectar con su propia voz musical, que se sienten que ya está todo creado y que sienten se sienten incluso agobiados de la inmediatez que propone este momento de la historia. ¿Qué les dirías vos, Eva, para estos, detrás de las partituras, estos músicos que están en esta situación?
1: Mira, justamente hago una, como una, una, un enganche, lo uh -huh. que yo te comentaba de los, este, de los jóvenes de la orquesta académica, sí. que después, o sea, me han escrito, disfruté mucho con su obra por hacer obras nuevas, o sea, a ver, estos son jóvenes, estudian y, to y tocan siempre, y tocan con las exigencias de un teatro Colón, y así yo conozco muchos jóvenes que trabajan y estudian, dan clases. Yo creo que no todo está creado, sino el, el ser humano se hubiera terminado hace mucho. Sí. O sea, todos los días nacen bebés. Sí. Todos los días nacen plantas. De la misma no Vos fíjate que todo el, todos los días eh, hay eh, filmaciones de, eh, de vida en, en el océano y vos ves unos, unos peces, unas cosas, unos colores, una, unas formas que para mí es por ahí a lo mejor es la primera vez que lo ves, que, que vos decís la naturaleza, o sea, si esto parece ballet, o sea, con, lo ves tan pintado. Y tampoco se conocía. Entonces, para nuestro conocimiento, eso no estaba creado. Yo creo que todos los días se puede crear. No hay nada que esté todo creado. Siempre hay una cosa nueva. Es cierto lo que vos decís, que hay mucho repertorio atrás, pero todos, tuvimos, todos tuvieron repertorio atrás. Sí. La moda también tiene repertorio atrás. Uno puede volver... Algo. pero desde la visión nueva. Yo creo que un intérprete, un escritor, un pintor, cualquier profesión tiene que tener su identidad. Volvamos al laberinto. Todos tenemos un laberinto en las huellas digitales.
0: Me encanta esa idea, me gusta. Me gusta por dónde vas, sí.
1: Entonces, la verdad habría que poder recorrerlo, ¿no? En algún momento voy a hacerlo y voy a ver cómo... cómo ¿Por qué es un laberinto? Sí. Cosa que... O sea, puse los tutis como puse los solos. Porque en esos solos son... Esa cosa de la, de la soledad en el laberinto. En el laberinto propio. Uh -huh. Que nos lleva hacia al, al centro propio. Como decía en Sarte, aquel que alcanza el centro, alcanza su propio centro. Uh -huh. Entonces... Siempre hay que buscar la identidad. Eso que hace que vos digas, esto suena a Beethoven, esto, su esto se ve Van Gogh, esto es esto. Escuchas dos cosas y vos decís, ay, esto me... Por eso es una búsqueda.
0: Uh -huh.
1: A ver, todo el mundo cocina empanadas. En Argentina. Pero no todo el mundo las hace iguales. Sí,
0: sí, sí. sí. Esa discusión... A mí no me pidas una.
1: Sí. Una receta igual, porque yo siempre decir, y bueno, un poco de esto, un poco del otro, mira que para otras cosas yo soy muy precisa, pero vos le das una variación, una vez así también en una masita con masada se me fue de mano el, el jengibre, no. pero, pero cada uno tiene su estilo, okay. pero eso es una búsqueda, uh -huh. sí. es una búsqueda que va en el arco de la vida,
0: uh -huh.
1: Yo puedo decir, sí, yo me encontré ahora, pero yo me debo encontrar y reencontrar cada día.
0: Con esa voz propia. Y con esta voz propia que disfrutamos a lo largo de toda esta entrevista, te quiero agradecer, Eva, porque fue un placer enorme que podamos escuchar esta voz con tantos caminos recorridos y que nuevas generaciones también te puedan descubrir, te puedan encontrar y puedan escucharte, que me parece importante conocer diferentes pinceladas sonoras de diferentes personas, así que te quiero agradecer por este ratito Yo te agradezco Mosa.
1: mucho a vos te agradezco mucho a vos y este, realmente es muy si hay algo eh, es convivir con la luz del otro compartir con la luz del otro disfrutar nadie, nadie se va a oscurecer porque alguien brille, al contrario brillaría el mundo hermoso eh, compartir en la familia eh, con mi hermana Diana ella fue la primera que tocó mis obras de piano y yo le llevaba los papeles mira mira a ver mira cómo suena a ver prueba 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 y lindo. ese juego ese juego y hasta hoy el otro día de repente pasaron la Victoria de San y dije qué bien que la he hecho el qué lindo entonces hay que compartir. hay que lo, cuando se puede dar a ver no todo el mundo está dispuesto en esta vida, bien viene formado para poder dar, para poder convivir. pero
0: bueno, hay que intentarlo. Me gustó eso, me gustó y que cada uno pueda respetar sus tiempos, sus aperturas. Así que te agradezco Eva, espero que la vida nos haga coincidir en otros lugares, en otras oportunidades y acá en el detrás de las partituras nos vemos hasta el próximo episodio. Te cuento que me encontrás en las redes como música. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que cree exclusivamente para vos. Nos vemos detrás de las partituras.